0: Oye, Dani, pucha, sigo teniendo los mismos problemas familiares que te comenté la semana pasada.
1: Ay, no. Qué pena que no le estés pasando bien. Justo se me ocurrió el otro día que mi mejor amiga ha empezado terapia con un psicólogo. Y le está yendo bastante bien. De repente podrías considerarlo para ti. Te puedo pasar el dato si quieres.
0: Um, Dani, qué, qué bueno por tu amiga, pero... Yo no necesito a alguien que me diga qué hacer. Además, tengo un amigo pues, que ha estado en terapia toda su vida y seguro ya no puede ni hacer las cosas por su cuenta.
1: Oye, pero ¿estás seguro que funciona así?
0: Sí, o sea, se la pasa ahí contando sobre su pasado. Yo ni siquiera soy bueno recordando mi infancia, tengo mala memoria. Me voy a echar. ¿Y qué le voy a decir al doctor? Si no me acuerdo de casi nada.
1: Bueno, no sé. Pensé que tal vez te serviría hablar con alguien.
0: ¿Hablar con alguien? O sea, tengo varios amigos, entre ellos tú, y ni que no tuviera con quién hablar, ¿no?
1: Hola, soy Daniela.
0: Y yo soy David.
1: Y en el capítulo de hoy hablaremos de los mitos sobre la psicoterapia. ¿Cómo estás, David?
0: Bien, ¿tú qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
1: Todo bien. ¿Qué piensas de los mitos de la terapia? Que ¿Tenías mitos antes de ir a terapia? ¿Cuándo ha sido tu primera experiencia? Cuéntanos.
0: Claro, a ver, sí, la, la pregunta me remonta cuando tenía 14 o 15 años. Probablemente ese fue mi primer, mi primer proceso terapéutico. No, no tengo con tanta claridad cuál, cuáles eran mis opiniones o recuerdos exactos de, de qué pensaba antes de ir. Lo, tengo la impresión que pensaba que era una pérdida de tiempo porque,
1: claro.
0: o sea, finalmente la, la psicóloga no ibas a cambiar mi realidad, que era lo que yo quis, quería que cambie, sino que me iba a hablar, pero eso no iba a cambiar en nada lo que yo sentía, entonces que estaba yendo por gusto, básicamente. Claro. Esa claro. fue mi primera impresión.
1: ¿Y, y Un poco piensas... parecido
0: al, al del sketch, sí. Claro, perdón, claro. Perdón.
1: No, sí. este ¿Y qué piensas ahora? ¿Crees que esas ideas cambiaron? Bueno, ahora que eres psicoterapeuta, asumo que sí.
0: Sí, sí, de todas maneras, ¿no? Eh, incluso cambió en ese entonces, ¿no? Mucho de lo que me a mí me hizo elegir la carrera de psicólogo, fue ese proceso terapéutico, porque no sabía mucho de lo que hacía un psicólogo, eh, fue bien bacán cómo cambió todo lo que estaba afrontando en ese momento, no tanto por la situación, sino por cómo yo veía las cosas, las cosas que hice, las cosas como, como empecé a sentir en ese entonces, que dije, oye, qué bacán, quiero hacer lo mismo por, por otros David cuando sea grande, ¿no? Entonces... <risa>
1: Claro, eh, claro.
0: Pero sí, ya es, es muy distinto.
1: Claro, qué loco cómo puede influenciar incluso que te sientas tan conectado con esta carrera que decías hacerla por ti, ¿no? Es bien diferente a mi experiencia, en realidad. O sea, yo fui a terapia bien tarde, me hubiera gustado uh -huh. ir antes tal vez, pero ni lo tenía mapeado, y fui ya habiendo terminado la carrera, o en el último año de la carrera, me parece. Entonces ya eh, iba con trampa, pues, ¿no? Porque ya sabía un poco más o menos qué era, pero igual creo... No haber tenido una idea de exactamente qué es. Por más de tener los conocimientos teóricos, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué digo? ¿Llego y qué hago? Y el inicio fue muy muy extraño por esa razón, tam también porque creo que iba por ser psicóloga, ¿no? O sea, porque, bueno, soy psicóloga, entonces tengo que saber de qué se trata esto, ¿no? Entonces fui claro. y me preguntaron de qué quieres hablar y yo, la verdad, no tengo idea... Y luego automáticamente, pero podríamos empezar por acá, ¿no? Y al final salieron cosas bastante interesantes, pero qué, qué loco esta, esta, esta diferencia, cómo empezaron nuestras experiencias con este espacio de terapia.
0: Totalmente, y qué curioso es esto que dices, porque incluso ya tú, tú siendo estudiante de psicología de último año, tampoco tenías tanta claridad y creo que, que yo tampoco la tendría en ese entonces si es que no, no hubiera pasado por terapia antes, ¿no? Porque honestamente en la, en la formación. De, de psicólogo en sí no es lo mismo que formarte como psicoterapeuta Exacto. que entonces es un poco diferente, y a eso lo, supongo que lo explicamos un poquito más adelante, ¿no? Claro. Pero empecemos con, con estos mitos, ¿no? Creo que el primero que habíamos identificado era, el mito número uno, conversar con mis amigos o familia acerca de mis problemas es lo mismo que ir al psicólogo, cosa que también digo en el sketch, ni que tu, ni que no tuviera con quién hablar, me molesto todavía, ¿no?
1: Claro.
0: ¿Qué piensas?
1: Definitivamente el soporte social siempre va a ser uno de los recursos más importantes para las personas, está bien que conversemos de nuestras preocupaciones, vamos a encontrar cierto alivio en nuestros amigos, en las personas cercanas, en las personas que nos quieren, yo, yo creo que sí, creo que incluso puedes llegar a análisis muy importantes, este, porque tienes a una persona que está muy cerca a ti, que ve quién eres, pero desde otros ojos, ¿no? Y que se preocupa por ti genuinamente. Sin embargo, desde mi experiencia no profesional y también como, como paciente, habiendo ido a terapia, no es lo mismo. No es lo mismo porque también creo que esta opinión de este amigo, esta persona cercana, viene de mucha preocupación y todo, pero siempre va a estar influenciada por lo que conoce de ti y por la relación que tienes con esa persona
0: Totalmente
1: Siempre van a haber cosas que no va a querer hacerte ver Por ejemplo, para no hacerte daño O sea, hay un interés en esa misma relación Que puede influenciar el consejo, el análisis, la opinión de esa persona. No sé sea, qué piensas tú hasta ahí.
0: Claro, como indicas, la, la opinión finalmente de este familiar, esta persona de confianza, este amigo, termina de alguna manera estando parcializada, ¿no? Como uh -huh. dices, hay muchas influencias de por medio que hacen que, que este consejo, si bien va con una buena intención, no necesariamente sea el que más ayude, ¿no? Uh -huh. y, y justo ahí está un poquito la diferencia también en que estas personas que lo hacen con mucho cariño no necesariamente han pasado por una formación como lo pasa un psicoterapeuta, que al menos aquí en el Perú son bastantes años. Nosotros, Dani y yo, que somos de la misma universidad, fueron seis años, es entre cinco y seis años, y además una formación adicional como como psicoterapeutas que puede durar entre uno y tres años aparte de los del lo otro que ya mencionaban entonces uh -huh. es es un largo camino para poder orientar a las personas de de manera adecuada uh
1: -huh, efectivamente no, y en esta formación realmente hemos tenido que aprender un montón, o sea, son un montón de años en donde aprendemos el funcionamiento de la mente, cómo funcionan las emociones, cómo, cómo el contexto en el que estamos puede de alguna manera influenciar el cómo nos sentimos eh, en nuestras decisiones. Entonces va mucho más allá del sentido común o de un consejo, o sea, incluso no sé si te ha pasado ahora como, como psicoterapeutas, tenemos rol de amigos uh -huh. y al menos yo soy muy diferente. ¿No? A una amiga le puedes decir, oye, Jan, este chico no te conviene. Desde mi rol de amiga, desde lo que yo sí. pienso como amiga. Pero tal vez no sería una intervención que yo haría en terapia. El rol es diferente, la relación con la otra persona es diferente. Y creo que es en base a esta formación.
0: Sí, de acuerdo. <risa> es una mezcla rara, sí. en verdad. Porque sí, hay cosas que, que cuando estás aconsejando o hablando con un amigo o amiga familiar, coges herramientas de terapia para darles el tip, sí. pero también... Eh, sigue siendo tú como, como tu otro rol y sí, puedes dar una opinión mucho más directiva tal vez de lo, que, de lo que podría pasar en terapia, ¿no?
1: Claro, y sin mucho análisis detrás. Esto es lo que yo creo que, que, que te serviría, esto es lo que yo creo que tú tendrías que hacer a un amigo y en terapia. Incluso la persona que recibe ayuda tiene un rol diferente y tiene un rol también eh, empoderado y que toma las decisiones y se hace responsable de sus decisiones, ¿no? Como amigos, a veces nos creemos sabios también de lo que nuestro amigo debería hacer o de lo que es mejor para él y no es la idea en terapia.
0: Sí, justo como dices, todo ese sesgo que, que hablamos del inicio lo tenemos nosotros como, como roles de David o ¿Sí? de Daniel y no de terapeutas, ¿no? Y es completamente normal, cambia bastante, ¿no? Es distinto y... Y justo por eso es, es todo este proceso poco largo en el que terminamos formándonos, donde hay, donde como bien decías, hay toda una, una preparación, incluso entender cómo funciona el cerebro sí. para poder llegar a, a, a orientar adecuadamente a una persona. Es un poco complejo y, y justo ahí va eh, la gran diferencia de este mito, no que oye, en vez de ir a un terapeuta puedo conversarlo con cualquier persona de, de mi confianza, porque claramente no es lo mismo. Mm
1: -hmm. Y también creo que, que tiene mucho que ver con el desarrollo de competencias personales, ¿no? Normalmente cuando hacemos amistades con vínculos fuertes, encontramos características en esa persona que nos hace sentir cómodos, como la confianza, la empatía. Y como psicólogos tenemos también una formación en estas competencias personales que nos permiten llevar con responsabilidad estos procesos con otras personas, porque tampoco es cuestión de ponernos en un pedestal de, bueno, yo sé lo que mi paciente tiene que hacer y ya vamos a hablar ¿no? de eso también, eh, nos enseñan cómo generar este vínculo con una persona para poder generar un proceso de cambio, que es difícil. acuerdo
0: y es súper es importante el vínculo, y esto es universal a, a, a creo que cualquier corriente psicológica uh -huh. que para para entender un poquito lo que son las corrientes y, y que entiendan un poquito esta parte formativa que decíamos, Dani y yo, es que, ok, nos forman como psicólogos, salíamos como psicólogos en nuestra universidad, psicólogos a secas, otras universidades te pueden votar como psicólogo clínico, educativo, organizacional, social, hay un montón de especialidades. Una vez que terminas, para poder dar terapia en sí, lo que se aconseja es formarte como psicoterapeuta. Entonces, hay varias teorías en las que tú te puedes apoyar para dar terapia, y estos son lo que llamamos corriente. Justo el elegir una determinada corriente va a ir acorde al, a la teoría que tú crees que puede funcionar en la otra persona. Entonces, la aproximación que puede tener cada psicólogo puede variar bastante de acuerdo a, a la corriente que se haya elegido. Dani y yo hemos elegido la misma corriente la racional emotiva que está dentro de lo que sería una terapia cognitivo-conductual. Uh -huh.
1: Claro, y por eso también seguro tenemos ideas bien parecidas a lo que es un proceso de terapia, pero solamente uh -huh. estamos hablando desde nuestra experiencia y un poco algo de conocimiento sobre las otras corrientes. Y creo que uno elige esta, esta corriente de terapia también en base a bueno, al menos yo, según mi estilo como terapeuta, he encontrado en este enfoque de este, una manera que me permite como unir ambas cosas, mi estilo de cómo yo converso con las personas, y cómo a mí me gusta orientar estos procesos de cambio y que va muy bien con este enfoque de terapia racional emotiva, como dices.
0: Uh, de acuerdo. Entonces podríamos ya ir pasando al segundo mito, creo, ¿no, Dani?
1: Sí. Bueno, el mito número dos es que en terapia me dirán exactamente qué tengo que hacer para resolver mis problemas. ¿Qué dices, David? ¿Tú les dices a tus consultantes qué tienen que hacer? No,
0: definitivamente no. Y, y es un poco también de lo que veníamos tal vez adelantando en la conversación del mito número uno. Este, este consejo que te puede dar un amigo o amiga o familiar de, oye, este chico no te conviene, pues no lo vas a encontrar definitivamente de parte de un terapeuta. Al menos no de uno que que según nuestro punto de vista está haciendo su trabajo de manera adecuada. En Exacto. terapia la idea es que no hay una respuesta acertada. Nosotros no somos gurús del conocimiento como para saber cuál es la respuesta correcta, ¿no? Entonces no vamos a dar una respuesta clara de esto es lo que tienes que hacer, sino ayudar un poco a la persona a encontrar dentro de sus posibilidades un juicio acertado de qué es lo, lo, lo que más le beneficia y en base a eso tomar una decisión adecuada o racional, ¿no?
1: Sí, lamentablemente no tenemos las respuestas ni siquiera para nuestros propios problemas, creo que tenemos una idea general eh, de cómo hacer y de cómo encontrar esas respuestas, pero la decisión más adecuada para cada cosa no está escrita en ningún lado y creo que se basa en eso. Creo que es mucho más poderoso un proceso de cambio en el que no te dicen qué hacer, porque es, eso significa que te están dando el mensaje de que tú puedes decidirlo por tu cuenta que tú eres capaz de tomar esas decisiones y de hacerte responsable de esas decisiones. En el caso de que yo te dijera qué tienes que hacer, yo te estoy diciendo que yo tengo la respuesta para algo que es tuyo y solamente tuyo. Y en el caso de que eso no funcione, yo sería la responsable entonces. Y yo no puedo asumir de alguna manera la responsabilidad de las decisiones de otra persona. Entonces en realidad es bueno que, que esté en ti. Es un poco frustrante porque a veces vamos a terapia después de mucho tiempo de haber intentado solucionar algo y no encontramos nada. Pero el psicólogo está ahí también para hacerte ver cosas que te cuesta ver por tu cuenta porque has estado justamente ensimismado en esta situación por mucho tiempo con muchas emociones intensas, pensamientos negativos. Y creo que los psicólogos sí te pueden aclarar un poco el panorama, más no tienen las <risa> respuestas para absolutamente todo, ¿no? Lamentablemente. Bueno, no sé si lamentablemente, pero no es que te van a decir exactamente qué hacer.
0: Incluso esto me hace recordar un poco el cuando estaba acabando el colegio y por ahí una amiga me dijo oye no sí bacán que bacán que vayas a estudiar psicología porque tú das buenos consejos. Y, y eso es una, es una creencia, ¿no? El ya, claro, si sé aconsejar, tal vez sea buen psicólogo en el futuro, pero, pero nada más, más lejos de la realidad, pues finalmente es, es poco lo, los consejos que damos, sino que es, como dice Dani, ¿no? Es. Si ponemos una analogía, esto sería como. Que, estás con un clavo en la pared y no sabes cómo sacarlo y nosotros somos la ferretería que te van a dar el, el martillo o lo, el, de, el, el destornillador o lo que tú necesites que sea lo mejor para que tú puedas sacar ese clavo. Es más proveer herramientas que en uh -huh. sí hacer el trabajo por la persona porque como decía Daniel es, es todo un proceso de acompañamiento, de enseñanza y el que podamos acompañar y dar herramientas para que esta persona misma tome su decisión Hace que no sea dependiente De, de nosotros
1: ¿no? uh -huh. Y esa es un poco la idea ¿no? O sea, qué fácil sería para nosotros Dar una respuesta Si es que realmente la tuviéramos Que la persona vaya y diga Oye, funcionó lo que me dijiste Pero en realidad es mucho más rico un proceso En el que tú descubres realmente las herramientas que tienes ¿no? En esa caja de herramientas Como tú dices, en esa ferretería Y que tú sepas cuál es la que tienes que agarrar Para poder solucionar un clavo uh -huh. en la pared Otro día será otra cosa entonces, el hecho de que yo te haga ver todo lo que tienes, en realidad te va a servir mucho más a largo plazo que si te soluciono el problema en el momento, ¿no?
0: Entonces, vamos al mito número tres. Si dejo de ir al psicólogo, mis problemas volverán a ser los mismos. ¿Qué opinas, Dani?
1: Creo que está, claro, creo que está muy relacionado, ¿no? Uh
0: -huh.
1: A veces, me ha pasado, gracio, muy graciosamente, no sé, algún consultante me ha dicho, ya, mañana tenemos clase, ¿no? Uh -huh porque realmente aprenden mucho, ¿ya? Yo un poco me siento a veces ofendida porque no es clase es una sesión, es una sesión de terapia es un proceso de cambio, pero en realidad sí enseñamos muchas cosas, no damos respuestas pero sí enseñamos muchos recursos y hay muchas estrategias basadas en estudios científicos que nuestros consultantes que vienen por ayuda merecen saber, ¿no? Que no tiene sentido que yo tenga las respuestas y que vengas a mí y yo te diga exactamente lo que necesitas saber, sino que como tú dices, cree esta, ca esta caja de herramientas. De acuerdo. Justamente para que más adelante, o sea, hoy día estamos tratando este tema en específico, pero yo te estoy enseñando estos recursos para que más adelante, cuando venga otro problema, sepas también los recursos que tienes. No, no es solamente vamos a solucionar lo que pasa hoy.
0: Claro, es utilizar el problema que está sucediendo en el momento para que en el futuro ya tengamos estrategias de cómo resolver un problema parecido o incluso distinto. Uh -huh. Pero es eso, entonces, llegando un poco a la idea del mito, claro, si dejas de ir al psicólogo, difícilmente pues tu, tus problemas van a volver a ser lo mismo si es que has, has pasado un proceso terapéutico completo, ¿no? Porque deberías haber desarrollado herramientas donde ya vas a poder valerte por ti mismo. La idea, al menos, de, y como decíamos en un inicio de Dani y mía, en un proceso terapéutico es que el consultante se valga por sí mismo, no que se quede eh, que no sí, enganchado con nosotros para siempre. Económicamente Ajá. sería más rentable para nosotros, pero
1: no es la idea, ¿no? Definitivamente no es el objetivo Y creo que también nos demuestra que hemos hecho un buen trabajo Cuando ya no nos necesitan Yo iba a una psicóloga Bueno, esta psicóloga que empecé justo en mi último año de carrera Me quedé con ella un par de años O hasta tres años No tratando las mismas cosas Por haber ido tan tarde al psicólogo Tenía muchísimas cosas que quería desarrollar No necesariamente problemas, pero cosas que quieres trabajar Y llegó un punto en el que yo iba En unos meses a viajar al extranjero este, Y vivir fuera por un tiempo Y yo sé que es un mito, que mis problemas volverán a ser los mismos si dejo el psicólogo, uh -huh. pero quería comprobarlo por mi cuenta, ¿no? Entonces a fin de año, me acuerdo de la última sesión del año, que justo íbamos a tomar un break por fiestas, le dije, quiero dejar la terapia, y me preguntó por qué, y le dije, bueno, quiero ver si puedo sola quiero ver si puedo sola, justamente antes de ir a vivir este momento que además lo percibía muy estresante porque era un cambio enorme, quiero ver si puedo sola estos meses donde todavía puedo regresar en el caso de que sienta que necesite ayuda, el desenlace es que pude, uh -huh. y me sirvió mucho, de repente mucho más, ese proceso en el que estaba sola, tratando de recordar todas las cosas que había aprendido, todos los análisis, que el hecho de realmente la sesión en la que estoy sentada, en parte... El cambio se da en todos esos días en los que no estás con tu psicólogo sentado.
0: Sí, porque como dices, la, la chamba más dura la hace la persona que está pasando por terapia. En la hora que está con el terapeuta, lo único que es, es ajustar un poquito, planificar, dar herramientas hacia cómo seguir la siguiente semana, ¿no? Entonces es más que nada el trabajo que haces de manera individual. Y sí, tu, tu proceso de dos, tres años, es importante resaltar el que el que dijiste, ok, han sido muchas cosas las que he querido ir trabajando, ¿no? Porque puede haber procesos, de un, un décimo del tiempo que has hecho tú cuando se va a trabajar algo muy puntual, ¿no?
1: Sí, justamente quería hacer la aclaración justamente por eso, ¿no? En principio, cuando tratas un tema muy, muy puntual en la terapia que nosotros estamos trabajando, si es un tema muy puntual, pueden ser de 12 a 15 sesiones. Uh -huh. No significa que en esas 12 a 15 sesiones que son, ¿qué sería? Pues, ¿tres meses? Uh -huh. Cuatro meses no sí. eh, el problema se ha solucionado por completo pero significa que ya tienes las herramientas para tú poder lidiar con él por tu cuenta entonces, sí, en este periodo tan largo en terapia yo traté varias cosas y en sí, mi, mi decisión fue quedarme en un proceso largo pero pude haber decidido irme en cualquier otro momento y de repente me hubiera ido bien también, y también ahí está la responsabilidad que quiere asumir la persona que está yendo a terapia de continuar o no continuar. Entonces a algunos le funciona procesos un poco más cortos y a otros procesos un poco más largos y la decisión siempre va a ser la del cliente ¿no?
0: Claro. Justo eh, todo esto, este proceso largo, me hace recordar también a, al mito número cuatro, que <ríe> en terapia invertiré más tiempo hablando de mi pasado que resolviendo mis problemas actuales. Creo que viene también bastante esta, esta idea un poco caricaturizada o, o novelesca que se pone en las series o películas que te echas a hablar sobre tu pasado, ¿no? ¿Qué opinas, Dani?
1: Uh -huh. Desde mi propia experiencia, como una persona que ha buscado la ayuda de una psicóloga, recuerdo muy poco haber hablado de mi pasado. Eh, justo esta psicóloga se especializaba en, en nuestro enfoque de terapia, terapia racional emotiva, cognitivo-conductual, también era terapeuta familiar y hablé muy poco de mi pasado, más que todo era para dar un contexto, ¿no? Tiene que saber un poquito de dónde vienes, ¿no? Para hacerse una idea. Y como terapeuta tampoco retrocedo mucho al pasado, pero obviamente, como hemos dicho, estamos hablando desde nuestro enfoque de terapia. Creo que el pasado nos ayuda mucho a tener una perspectiva de lo que está pasando en este momento. Normalmente las personas vienen porque tienen un problema que está sucediendo actualmente. Eh, y a veces nos ayuda saber cuándo fue la primera vez que ocurrió ¿no? y cómo fue la historia, pero me centro un poquito más en lo que está pasando en este momento y por qué se ha mantenido tanto tiempo de repente, más que el hecho de retroceder. ¿Cómo lo ves tú?
0: De acuerdo, es eso, de repente para la, el enfoque terapéutico que nosotros tenemos es más importante el entender por qué se sigue manteniendo ahora que entender en sí la causa y regresar al inicio. Es importante, mm -hmm. sí, pero tal vez es incluso más importante entender cómo así se sigue manteniendo hasta ahora y cómo lo podemos cambiar, ¿no? Y aquí difiere mucho nuevamente el, el estilo o el modelo terapéutico. Tal vez esta, esta idea que se puede ver un poco, como decía, en series o películas, eh, viene de lo que es el psicoanálisis. Y el psicoanálisis tal vez incluso más ortodoxo, porque ahorita sí. el psicoanálisis también ha cambiado bastante. Ahora se llaman terapias psicodinámicas, ¿no? Pero... Eh, si es una, por ejemplo, ahí difiere bastante con el modelo teórico que nosotros tenemos, porque sí encuentran muy importante entender el origen, y por eso es que muchas veces se van hasta, hasta momentos de la infancia temprana o la niñez.
1: Uh -huh. y, y en ese sentido, también depende de qué expectativas eh, tienes tú como una persona que va a buscar ayuda, y qué es ¿Cuál es la ayuda que estás esperando? Eh, y tienes todo el derecho de preguntar, y creo que a nosotros como psicoterapeutas nos sirve muchísimo también saber qué es lo que esperas. Puede venir una persona, eh, y me ha pasado, ¿no? que quiere explorar sobre su pasado y quiere encontrar las causas, y, etcétera. y si mi enfoque no va con eso, yo tengo la responsabilidad de hacerte saber, oye, yo trabajo de esta manera. Te animas, ¿no? Es algo que te gustaría para ti en este momento de tu vida. Entonces, siempre es importante la comunicación, como cuando vas a comprar un producto o como cuando vas a adquirir un servicio, tal cual. Tienes todo el derecho de preguntar en dónde se ha formado tu psicoterapeuta, qué ha estudiado exactamente no luego de la carrera de psicología, qué es lo que hace en terapia, cómo es. ¿No? Si es que en algún momento el terapeuta considera que esas preguntas este, no van al caso o considera que las preguntas son muy personales, etcétera bueno, pues lo vamos a decir, pero tienes todo el derecho de preguntar.
0: Sí, y además creo que es muy importante, ¿no? Es bueno para una, una persona que está buscando eh, algún tipo de apoyo psicológico informarse bien sobre el, el estilo o la teoría que hay detrás y de hecho hay se puede googlear fácilmente y entender un poquito cuáles son los modelos y en base a eso tomar una decisión que creo que es importante además tener una, una decisión formada antes de buscar, porque claro, de esa manera se nos va a hacer un poquito más sencillo porque elijo al terapeuta A y no al B, ¿no?
1: Sí, claro, y creo que puede ayudar a desmantelar algunos mitos también, si sabes a lo que te enfrentas de antemano, ¿no? Un poco los mitos aparecen cuando eh, nos estamos enfrentando a algo desconocido, entonces que no sea tan desconocido antes de que vayas, ¿no? Cuando tú vas, te metes a un curso de, de francés, no sé, sabes más o menos lo que esperas, uh -huh. ¿no? Sabes más o menos qué es lo que vas a hacer y puede ser igual con la terapia. Lo único que hay que hacer es, es preguntar.
0: De acuerdo. Bueno, Dani, entonces creo que eh, eso ha sido todo por hoy.
1: Sí, gracias por acompañarnos en este capítulo y bienvenido a esta forma de vivir sin tantas vueltas. Si te has sentido identificado con el tema de este podcast o te gustaría recibir algún apoyo adicional, puedes consultar con un profesional de la salud mental o comunicarte con nosotros. El contacto está en la descripción de este podcast.